0: Fearway Conversaciones con el miedo Un podcast original de EAE Business School Aunque la mayoría de personas se alegran y se enorgullecen por sus logros Para otras, convivir con ellos supone un reto Algunas son incapaces de interiorizar y atribuirse sus propios éxitos Y asignan el mérito a la suerte o a una mera coincidencia Muchas de estas personas sienten que son un fraude y viven con un miedo permanente a ser descubiertas. Hoy hablamos con el síndrome del impostor.
1: Los días en tu trabajo transcurrían con total normalidad y tranquilidad para ti. Estabas tranquilamente en tu puesto, sacando adelante tus tareas con soltura, sin que nadie se entrometiera, hasta que llegó el momento que lo cuestionaría todo. Para muchos otros hubiera supuesto una alegría desbordante, pero para ti no. Tu jefe se acerca a tu mesa. Consideramos que eres la persona indicada para tomar las riendas del equipo. Queremos ascenderte. Mañana nos reunimos, ¿eh? ¡Enhorabuena! ¿Enhorabuena? ¿Intentas dibujar una sonrisa en tu rostro porque deberías estar feliz, no? No. No deberías. Tú no. Eh, me presento. Soy el síndrome del impostor y mi misión es que todos te desenmascaren. Soy uno de los pocos, por ahora, que sabe tu secreto. ¿Qué creías, eh? ¿Que nadie se iba a dar cuenta? Aunque en este momento esté solo en tu cabeza, me encargaré de salir. ¿Eh? Y de dar a conocer al mundo tu verdadero yo. Las personas exitosas lo son porque trabajan duro para conseguir lo que se proponen o porque tienen un talento que hace que todo les resulte más fácil, pero tú… no es tu caso. Echas la vista atrás para ver lo que has conseguido e intentar utilizar tus logros como argumentos para justificar que eres una persona capacitada para el puesto… Intentas engañarme, no solo a mí, también a ti. Pero no lo consigues. Simplemente has estado en el lugar indicado y en el momento oportuno, como ahora. Y lo peor de todo esto es que eres consciente de ello, por eso estoy aquí. Intentas continuar tu día con normalidad, centrarte en tus tareas y hacer como si nada hubiera pasado, pero el hecho de pensar que ese puesto te expondrá ante más gente que puede darse cuenta de lo poco capacitada que estás, te genera ansiedad. La tarde pasa rápido, tus tareas han vuelto algo secundario, solo intentas encontrar respuestas que calmen la inseguridad que generan mis preguntas. ¿No crees que das la impresión de ser más competente de lo que en realidad eres? ¿Qué has hecho para merecer todo esto? Las cosas hasta ahora te han salido bien, pero es cuestión de tiempo que falles o que la situación te sobrepase. Siempre has tenido más recompensas de las que has merecido. Hay personas mucho mejor preparadas que tú. ¿Cómo siguen sin darse cuenta? Y lo peor, ¿qué pasará, ¿qué pasará cuando lo hagan? Mis pensamientos son los únicos que te acompañan. No hay hueco para ningún otro. Cada vez estás más convencida de mi razón. Se acerca alguien. Enhorabuena, ya me he enterado, ¿no pensabas decirnos nada? Claro que no. Normalmente, una noticia así sería la ideal para compartir con tu familia y tus amigos. Pero… ¿por qué vas a presumir o compartir algo? que no te genera orgullo, sino inseguridad Seguridad y miedo. Y miedo. Bueno, aún no hay nada seguro. Contestas. <risa> Buena respuesta. Al menos sí hace referencia a tu personalidad. Siempre te ha resultado difícil convivir con las alabanzas y los cumplidos. Como yo, tú también crees que te resultará complicado cumplir las expectativas que la gente tiene sobre ti en el futuro. Buenos días. Ha llegado el momento. De hoy no pasa. Te acompaño hasta tu trabajo, pero sin dejar descansar tu cabeza. Tu casa, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Uh, es mucha gente la que tiene una buena imagen de ti como profesional. Una imagen equivocada. El nuevo puesto es también una amenaza para estas. Serán muchas las personas a las que defraudes. ¿Qué vas a hacer? Te preguntas a ti misma si estás preparada para aceptar la oferta. ¿Lo estás? Bueno, los dos sabemos la respuesta a esa pregunta. Es el último momento para tomar una decisión. No, o sea, no eres la persona que necesita. Eres consciente. En juego está la imagen que todo el mundo tiene de ti. Toda esa imagen ficticia que ellos mismos se han encargado de crear, pero la que, sin duda, te ofrece mucho más beneficios que la verdadera. Si descubren la que se esconde detrás de esa fachada, adiós a todo.
0: Algunas personas son incapaces de atribuirse sus logros. De hecho, asumen que estos siempre son fruto de la suerte o la ayuda de otros. Creen que no son lo suficiente buenos para desempeñar su trabajo y que los demás los tienen en mucha mejor consideración de la que merecen en realidad. Creen que en cualquier momento alguien se dará cuenta de sus verdaderas capacidades y viven con un miedo constante a ser descubiertos como fraudes, tanto en ámbitos laborales como en aspectos de la vida como las relaciones de pareja. Estas personas sufren el llamado Síndrome del Impostor. El Síndrome del Impostor fue desarrollado por la doctora Pauline Klantz. Esta profesora de Psicología se dio cuenta durante sus clases que sus alumnos se veían mucho menos capacitados de lo que realmente estaban. Por esta razón, en 1978 Pauline llevó a cabo un estudio con un grupo de mujeres de grandes logros y descubrió que la gran mayoría de ellas pensaban que su éxito había sido un fraude y que tarde o temprano alguien lo descubriría. Después de esta prueba, Pauline publicó un artículo en donde daba nombre a este problema. Pero, ¿dónde nace este problema? Por lo general, síndromes como este suelen tener su foco en creencias irracionales y se generan durante la niñez y la adolescencia. Las comparaciones con hermanos o familiares, la presión de los padres sobre los hijos… Los profesores exageradamente perfeccionistas o haber crecido pensando que no eres una persona válida puede hacer que este síndrome se desarrolle aunque su origen puede ser muy diferente dependiendo de la persona. El género femenino es la víctima más común del síndrome del impostor, aunque también existen muchos hombres que sufren sus consecuencias. Sufrir el síndrome del impostor puede condicionar nuestra vida, Vivir con el continuo temor a ser desenmascarado puede hacer que las personas que lo sufren se obsesionen con no cometer errores, dejando a un lado su proactividad o incluso no aprovechando oportunidades laborales como ascensos por la inseguridad y el miedo que les supone. El síndrome del impostor afecta incluso a carreras profesionales de las que nadie duda. La exdirectiva de Disney, Google y Facebook, Sheryl Sandberg. La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, ...o la mismísima Michelle Obama... ...son algunos de los muchísimos ejemplos de mujeres exitosas... ...que conviven a diario con este síndrome. ¿Qué hacen para combatirlo? ¿Cómo lidian con él? Ethel Gordo, psicóloga y profesora del Área Recursos Humanos... ...Liderazgo, Talento y Coaching de EAE... ...nos comparte algunos consejos para ayudarnos a combatir... ...el síndrome del impostor. Regula tu perfeccionismo... Te ayudará a trabajar en la excelencia. El perfeccionismo te ha traído hasta aquí. Es algo muy bueno y un valor que te acompaña, pero cuidado, funciona como una katana. Si no la sabes manejar, puede ser muy peligrosa. Voces como la de la escritora y coach Pilar Jericó afirman que el origen de este síndrome reside en la autoexigencia. En muchas ocasiones lo queremos todo perfecto y no es necesario. Basta con que el trabajo esté bien hecho y que te dé tiempo para respirar y para descansar. No te asfixies buscando lo perfecto. A veces la diferencia entre bien y perfecto es imperceptible y no merece la pena el sobrecoste que has de pagar. Aprende a ser generosa contigo misma y celebra tus victorias. Introduce una rutina diaria al final del día para valorar lo que has realizado y señálate a ti mismo aquellas cosas que has hecho de las que te sientes orgulloso. Sí, así de simple. ¿Cuántas veces celebras aquello que has hecho bien? ¿Te felicitas por el trabajo bien hecho? Celebrar requiere valentía y generosidad para felicitarte a ti mismo. Eres vulnerable, tienes piel, eres sensible. Así que predica con el ejemplo y felicítate a ti mismo cuando algo lo haces bien. Ama tu humildad, pero siendo consciente de tus habilidades. Identifica las cosas en las que eres buena y reconoce tu experiencia y tus logros. Otros saben más que tú. Pero tú también sabes más que otros. Puedes ser humilde al mismo tiempo que reconoces tus talentos. También puedes poner en valor lo que conoces, lo que has experimentado, todas esas cosas que has ido recogiendo a diario, al final del día y que te han hecho sentirte orgullosa por lo que has hecho. Pide y ofrece. Harás mejores amigos y compañeros. Busca el equilibrio entre lo que das y lo que recibes, pues tan importante es ser generoso como recibir y dejarse ayudar. Pedir a otra persona que te ayude es decirle que es importante para ti, que tiene algo que tú valoras. Igualmente, ofrecer implica ver al otro, identificar sus talentos y sus oportunidades. Contrariamente a lo que a veces pensamos, pedir y ofrecer nos hace más fuertes y teje relaciones más sólidas y humanas. Muchos psicólogos afirman que una de las claves para reducir la incidencia del síndrome del impostor es contar con mentores que también hayan pasado por ello. El CEO de Starbucks, Howard Schultz, por ejemplo, se convirtió en guía para muchos al declararse víctima de este síndrome en una entrevista para el New York Times. Habla con tus miedos para conocer mejor y cuidar lo tuyo. Escúchalos si y mira qué te dicen. No se trata de no tener miedo, sino de que el miedo nos ayude a mejorar. Si te da miedo hablar en público, es porque esa exposición es importante para ti. Te está diciendo que te prepares muy bien, que ensayes, que pidas a alguna compañera que te ayude. Los miedos nos acompañan porque en el fondo son nuestros aliados. Arriesgate y acepta los nuevos retos. María Rivas, CEO de Get Her Talent, empresa especializada en la reinserción laboral de mujeres, comenta que muchas de ellas piensan no estar capacitadas para afrontar nuevos desafíos u ocupar mejores puestos. Por eso es tan importante el apoyo de los demás para hacer ver que se puede aspirar a más de lo que se cree. Arriesgate y di que sí a los retos que te brinden, tus aportaciones serán valiosas y de interés para tu entorno. No te compares con nadie. Las personas adultas aprendemos observando a otras, mirando cómo lo hacen o lo que dicen, pero aprender de otras no es lo mismo que compararse con otras. Al compararte distorsionas la realidad, ya que generalmente idealizas lo que las demás tienen y exageras lo que a ti te falta. No te compares con nadie, eso te ayudará a admirar y respetar a las demás y a ti misma. Michelle Obama, una de las mujeres más exitosas del mundo, confesó en una conferencia en Londres ser otra víctima más del síndrome del impostor. En su afán por ayudar a combatirlo, dejó una reflexión para ayudar a dejar de idealizar a los demás y menospreciarnos a nosotros mismos. He estado en las mesas y comités más poderosos que podáis imaginar. También en ONG, fundaciones, multinacionales y cumbres del G20. Tengo un asiento en la ONU. Os aseguro que nadie es tan brillante como aparenta. Ten a mano estos consejos para enfrentarte a este miedo y recuerda, el síndrome del impostor está presente hasta en las personas que más se merecen su éxito. Entiende que afecta a cualquiera sin que tenga nada que ver con la validez y cualidades de sus víctimas. Vales mucho más de lo que este te hace ver. Las herramientas y consejos expuestos pretenden ayudar a las personas a enfrentar los pequeños miedos del día a día y han sido revisados y estudiados por profesores expertos de EAE Business School. Pero recordamos que nunca sustituye una consulta o recomendación médica.